0: Sim Gehört, der Podcast mit Micha von SimTimes und Lars von SimsBlog.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sim Gehört, dem Sims-Podcast mit dem Lars von SimsBlog.de und meiner Wenigkeit dem Micha von SimTimes und ja... Hallo. Ich will nicht sagen, ich habe es ja gesagt, aber ich habe es ja gesagt. <lacht> ähm, in der letzten Folge habe ich noch angedroht, ja, wahrscheinlich nehmen wir was auf und das Internet explodiert und es ist tatsächlich explodiert und das <lacht> es ist passiert, ja, in einer sehr, so sehr negativen Art und Weise. Lars, was ist denn passiert? <lacht>
0: Oh, naja, ähm, ehrlich gesagt, äh, es war schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ich glaube, das war, wir haben ja eine Ankündigung bekommen, wahrscheinlich haben es alle mitbekommen, das äh, Star Wars Gameplay Pack wurde quasi als neuntes Gameplay Pack für die Sims 4 angekündigt. Und da, also die Community war da, glaube ich, schon echt ziemlich am Ausrasten. Äh, das ja. Ganze wurde ja im Rahmen äh, dieser Gamescom-Opening-Night vorgestellt und da gab es dann auch wieder den kleinen Trailer. Und ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt ist dieses Gameplay-Pack wirklich das Pack auf YouTube mit äh, wirklich den meisten Dislikes. Also ich glaube, gerade mm -hmm. haben wir 100.000 äh, Dislikes und irgendwie 20.000 Likes. Und das ist schon übel. <lacht> Das ist wirklich, da haben sich bei EA garantiert auch einige Leute geärgert. Aber ja, jetzt würde mich doch mal interessieren, wie, wie hast du diese Ankündigung aufgenommen? Also ich weiß, dass du mir bei WhatsApp schon so geschrieben hast, wenn ein Star-Wars-Pack <lacht> äh, kommt, dann brennt die Hütte. Also äh, wie, ja. wie hast du dann doch reagiert, als du dann auch den, den ersten Trailer und so gesehen hast?
1: Ähm, ja, äh, verhalten habe ich reagiert. Also äh, kurz vorher lief ja äh, ein anderer Star-Wars-Trailer zu äh, Star-Wars-Squadrons, glaube ich, ja, heißt stimmt, das. Ja, das kann ähm, gut sein. Und äh, also auch ein Spiel von EA. Und ich lachte mir die ganze Zeit so, bitte leite jetzt nicht zu den Sims über, bitte leite jetzt nicht zu den Sims über. Und plötzlich fängt der Moderator an zu sagen, ja, und übrigens noch mehr Star Wars-Erfahrung. Ich so, bitte leite nicht zu den Sims über, bitte leite nicht zu den Sims über. Könnt ihr auch in den Sims. Und ich so, nein, nein. Und dann lief der Trailer und ich dachte so, nein.
0: Bei mir war es da sogar ganz ähnlich. Ich habe, genauso wie du, habe schon so Sims gehört und war da direkt so, okay, also, Ja, wir wissen sofort Bescheid, das ist das Star Wars Pack. Wenn, ich habe irgendwie noch so ein bisschen gehofft, so am Anfang, dass vielleicht doch irgendwas anderes kommt. Aber ja. irgendwie war es mir dann dann zu dem Zeitpunkt dann irgendwie so, klar, ich, so ein kleines Bauchgefühl. Auch weil ich mir überlegt habe, das Icon Ganz ehrlich, wäre es die Winterwelt gewesen, hätten sie einfach eine Schneeflocke als Icon genommen und nicht ja. da dieses schon eindeutige Star Wars-Thema. Ich
1: war auch sehr froh, dass das durchgesickert ist, dieses Icon. Also damit konnte man sich ja so ein bisschen drauf einstellen, okay, wahrscheinlich ist es wirklich Star Wars. Es war irgendwie, auf einer Seite war es so ein bisschen äh, so unwahrscheinlich, weil sie gedacht, ich machen doch jetzt kein Star Wars Spiel, aber was soll es eigentlich sonst <lacht> darstellen? Von daher war das, war dieser Gedanke so ein bisschen im Hinterkopf, okay, es könnte ein Star Wars Spiel werden. Wenn wir dieses Icon nicht gehabt hätten, das vorher geleakt wurde, äh, ich glaube, ich äh, hätte mit offenem Mund da gesessen und mir gedacht, was zur Hölle? <lacht>
0: Ja, also ich, auf der einen Seite hast du natürlich recht, aber ich denke auch, es gibt viele Leute, die in das Icon so völlig weirde Sachen reininterpretiert haben. Es gab ja, ja also also natürlich, es gab äh, plausible Sachen, wie jetzt zum Beispiel das mit dem, äh, mit der äh, Wasser-, Unterwasserwelt so ein bisschen. Mhm. Das stand ja so aus, was dann so mondmäßig und natürlich die, das Winterthema. Vielleicht gibt es auch Leute, die sich dann schon fest darauf eingestellt haben, weil die sich gedacht haben, okay, das muss jetzt unbedingt das sein. Und dann kam dann doch das Dauersthema. thema Aber bei mir war es auch so, als ich dann den Trailer so Zähne geguckt habe, ich habe mich wirklich, also das hatte ich noch nie. Ich habe mich wirklich so ein bisschen gefühlt, als hätte ich das einfach nur geträumt. Weil jetzt mal, ich, ich verstehe ja, wenn man so, so was Neues ausprobieren will, dass es ja eigentlich... An sich auch nichts Schlechtes, aber ich kann absolut überhaupt nichts mit dem, mit diesem Star Wars-Thema anfangen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da auch so ein bisschen der Meinung, hätte man das Ganze, ähm, hätte man das Ganze quasi in so einer eigenen Sims-Version umgesetzt, hm. zwar mit diesem, also mit Star Wars im, im Hintergedanken, aber halt, das quasi so als eigenständiges Thema so ein bisschen Sims-mäßig dann wäre es wahrscheinlich auch vom Gameplay ganz cool gewesen aber so äh, fand ich jetzt die Ankündigung ehrlich gesagt nicht so nicht wirklich so gut was was denkst du denn du hast das Pack ja bereits gespielt ähm, wie wie hast du das Pack so wahrgenommen
1: also ich würde noch mal kurz zur Ankündigung zurückkommen, also während der Trailer lief, hat mein Handy irgendwie pausenlos vibriert, weil mir ganz viele Freunde geschrieben haben, die auch halt Gaming-affin sind, oh Gott, die Sims und Star Wars, ist das jetzt deren Ernst, also so einige Star Wars-Fans so, ist das deren Scheiß ernst? und andere, die so ein bisschen was mit Sims zu tun haben, das ist ja eigentlich schon irgendwie ganz cool und also die, die Meinungen gingen da sehr weit auseinander, einige haben sich so gedacht, Oh, so ein Star Wars Spiel bei den Sims, ist ja eigentlich eine ganz geile Idee, vielleicht gucke ich mir es ja wirklich mal an. Die kannten dann die Sims aber noch nicht so mega stark und äh, wussten dann halt nicht, dass das jetzt kein, keine Ahnung, Rollenspiel <lacht> oder sowas ist, weil es ist ja immer noch die Sims und sehr, 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 sehr anfängerfreundlich still, und sehr, sehr casual-mäßig aufgebaut. Ähm, ich glaube auch, ähm, so der Grundgedanke dahinter, mal wirklich was Neues auszuprobieren, völlig legitim dem Sims-Team wird ja gerne vorgeworfen, dass sie nichts Neues machen. Dass es jetzt aber so mega speziell ist äh, mit Star Wars, was ja schon eine sehr spezielle Zielgruppe ist, äh, finde ich gewagt. Ich hätte jetzt schon eher, ich hätte ich es mehr begrüßt, sagen wir es mal so, wenn die schon das äh, Weltraumthema aufgreifen, das ist ja durchaus auch von vielen gewünscht, so Weltraum, Leben auf dem Mars, auf dem Mond, wo auch immer. Und wenn da so ein kleiner Aspekt, so als kleines Easter Egg oder sowas da vielleicht nochmal ein verstecktes Grundstück mit Batu gewesen wäre, wo mir da hier Star Wars Figurenname einfügen, ähm, mir über den Weg läuft, <lacht> hätte ich das cooler gefunden, so als kleine Anspielung, so als kleines Gimmick für die Leute, die auch was mit Star Wars zu tun haben wollen, aber alles andere wäre halt einfach nur Raumfahrt, Sci-Fi, was auch immer gewesen. Das hätte ich äh, deutlich mehr begrüßt und ich glaube, das wäre auch deutlich besser bei der Community angekommen, weil so ist es jetzt sehr auf diese eine große Marke Star Wars zugeschnitten und das schränkt mich als Spieler gefühlt irgendwie schon sehr ein. Und das merkt man dann auch im Gameplay-Pack, dass da ähm, Dinge doch durchaus eher beschränkt sind, damit man wahrscheinlich nicht so viel äh, Scheiß macht, sag ich jetzt mal, äh, mit Star Wars. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Und EA äh, von Disney so in Grund und Boden geklagt wird, weil da plötzlich, keine Ahnung, was passiert, du mit äh, irgendeinem äh, Darth-Vader-Verschnitt äh, plötzlich techtel im Pool hast oder sowas. <lacht>
0: Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen auch äh, das was du gesagt hast mit dem mit diesem zugeschnittenen, das finde ich das das ist glaube ich wirklich das was mich so am am meisten stört. Die Inhalte sind natürlich, also ich ich meine, ich habe halt ich habe äh, schon, glaube ich, ein paar Star-Wars-Filme gesehen, aber das ist schon total lange her. Und ich glaube, für Fans ist es auf jeden Fall äh, ziemlich cool, weil, weil man garantiert dann so ganz viel aus den Filmen wiedererkennt und es garantiert extrem äh, detailgetreu gemacht ist, denke ich jetzt mal. Aber an sich, die Inhalte sind halt wirklich Ich weiß nicht, ich mag es ich ja schon nicht so gern, wenn, wenn man ein Pack wie zum Beispiel äh, Dschungelabenteuer, wenn man dafür in eine extra Welt geht die dann spielt und dann wieder zurückkommt und dann so gar nichts vom Pack hat, aber ich finde, mhm. da ist es ja noch krasser, weil zum Beispiel von den Objekten oder so konntest du ja meistens immer noch irgendwas in deinen in deinen äh, simlischen Wohnungen dann benutzen, aber als ich den Trailer gesehen habe, die die Baumodus-Objekte sind äh, bis auf so ein paar Sachen irgendwie halt sehr abgespaced und gefallen Schon mir sehr überhaupt speziell, nicht. Ja. Und ich finde sogar, dass es eigentlich krass, weil es äh, sonst meistens ja immer so ist, dass die Objekte manchmal ein bisschen zu speziell sind, aber in dem Fall waren, fand ich den, erstelle ein Sim-Modus dann noch schrecklicher. Also die die Sachen, sowas trägt man wahrscheinlich auf Batu, aber im Spiel, äh, wenn ich mir vorstelle, dass dass da jetzt Sims äh, rumrennt, die da auch dann die ganze Zeit mit diesen Klamotten da rumlaufen, das, <lacht> das macht mir dann schon schon so ein bisschen Angst. Aber ja ich glaube im der erstelle einen Sim-Modus wird man im, im normalen Spiel wirklich absolut gar nicht benutzen können.
1: Nee, also da auch wirklich die, die Alltagskleidung, in Anführungszeichen, die da so ein bisschen an Star Wars erinnert, finde ich auch schon too much, muss ich sagen. Beim Baumodus gibt es durchaus das ein oder andere Objekt, wo man sich denkt, okay, wenn man jetzt so ein bisschen was Abgespaceteres bauen möchte, was ja auch durchaus einige Spieler gerne möchten, ähm, dann findet man da sicherlich was, erinnert einen jetzt nicht jedes Objekt plötzlich an Star Wars, sondern das sieht halt schon ein bisschen Sci-Fi-mäßiger <lacht> aus. Da haben sie aus meiner Sicht schon einen ganz guten Mittelweg gefunden. Ähm, aber ja, der stell ein modus ist eigentlich komplett, also bis auf die Haare, ähm, die da neu hinzugekommen sind, die sind eigentlich ganz cool, kann man das, glaube
0: ich, auch so äh, sich denken, okay, ja, danke, vielen Dank. <lacht> ja, ich meine, bei Frisuren oder so kann man natürlich auch nicht so viel falsch machen da, das kann natürlich gut sein. Da habe ich im Trailer gar nicht so äh, arg drauf geachtet, muss ich zugeben. Ich bin auch gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht vielleicht auch einfach zu negativ eingestellt bin, weil mir gefällt zwar das Thema an sich nicht, aber das Gameplay, hab, ich hab, es wurden jetzt schon einige Anspielberichte geteilt mhm. und äh, die Gamechanger konnten das Pack ja schon anspielen, da bin ich mir halt aktuell noch ein bisschen unsicher, ich habe halt ehrlich gesagt wirklich nicht so viel reingelesen, aktuell bin ich mir halt dann wirklich noch einigermaßen unsicher, äh, wie dann so das Gameplay vom vom Spaß so ist, weil ich meine, wenn jetzt das Gameplay natürlich äh, das alles wieder so ein bisschen rausreißen kann, ähm, so also wäre das natürlich dann äh, schon ganz gut und dann ist der Hate vielleicht auch so ein bisschen ungerechtfertigt.
1: In der Theorie äh, stimme ich dir dazu, da ich jetzt aber schon ein paar Stunden das Gameplay-Pack ja, anspielen konnte, muss ich leider sagen: Du warst das schon fleißig. Gameplay reißt es leider nicht raus, also aus meiner Sicht <lacht> zumindest. Ähm äh, in meinem Fazit habe ich, glaube ich, geschrieben, äh, es ist ein abgespecktes äh, D-Sims-Mittelalter im Star-Wars-Universum. Und ich fand schon Sims-Mittelalter relativ überschaubar. Da hat man ja auch so kleinere Missionen und sowas gehabt. Das war ja auch schon, uh -huh. äh, Und äh, jetzt muss ich dir das halt nochmal ein bisschen abgespeckter vorstellen. Äh, und dann haben alle keine, keine äh, Kleider und Kronen auf und sowas, sondern die haben dann halt so eine äh, Stormtrooper-Maske auf und äh, rennen sonst wie rum. Und äh, ja, das war es dann halt auch. Also die, die, die Missionen, die da machen kann und sowas, also das ganze System, dass es da halt drei Fraktionen gibt, nette Idee kann man machen.
0: Mhm.
1: Mehr als eine nette Idee ist es am Ende aber auch nicht. Also ich kann halt für die eine Fraktion, also für die erste Ordnung oder halt für die Widerstandskämpfer, äh, kann ich halt Missionen erfüllen, was dann sowas ist wie überzeuge andere Sims vom, äh, von der ersten Ordnung. Das heißt, ich klicke auf einen anderen Sim drauf, sage hier Propaganda verbreiten. Warte, bis die Interaktion vorbei ist. Zack, Mission erfüllt. So in etwa ist das Niveau der einzelnen Missionen. Ah. Also, ich muss halt immer mit einem Sim sprechen, einen bestimmten Sim finden. Äh, das ist so die größte Herausforderung, äh, weil die Welten schon sehr detailliert und auch verwinkelt gebaut sind, dass man sich da erstmal zurechtfinden muss und erstmal das entsprechende Objekt auf der Karte finden muss oder den entsprechenden Sim auf der Karte finden muss. Das hat mich am meisten Zeit gekostet, sag ich jetzt mal. <lacht> klingt jetzt auch nicht so, so mega spannend, muss ich zugeben. Nee. Und so andere Missionen sind dann, ja, hier, äh, also ich habe relativ viel mit der ersten Ordnung gespielt, äh, weil ich die irgendwie cooler fand, ähm, war so eine Mission, äh, ich sollte so Vorratskisten äh, mir da Ausrüstung raussuchen. Die Aufgabe war, drei Kisten äh, da halt einfach zu untersuchen und die drei Kisten standen im Umkreis von, sagen wir jetzt mal, zehn Metern und ich habe es geschafft, diese Mission <lacht> innerhalb von 32 Minuten zu erledigen was jetzt nicht so mega herausfordernd ist. Und diese Mission kann man genau. halt wieder und wieder spielen. Das ist halt so, es gibt Missionen, die kann man nur einmal spielen. Das sind so diese Story-Missionen, sag ich jetzt mal, die die Story in ganz großen Anführungszeichen vorantreiben <lacht> soll. Und dann halt so andere Missionen, die man halt wieder und wieder machen kann. Und das dachte ich so, okay, das war jetzt nicht so auf die anderen Missionen, die erzählen so eine ganz kleine Geschichte. Also gerade bei der ersten Ordnung ist es so, du sollst halt erstmal die anderen Leute von dieser ersten Ordnung überzeugen. Dann soll halt irgendwie die Kommunikationsmittel von BARTU übernommen werden. Dann muss halt da ein paar Sachen hacken. Dann sollst du mal ein paar Sims äh, untersuchen, sag ich jetzt mal. Also die, die Ausweise kontrollieren, was aber auch nur ist, ich okay. klicke auf den Sim, klicke auf Ausweis kontrollieren. Das soll ich halt dreimal <lacht> machen, dann ist das auch erledigt. <lacht> also die Missionen sind relativ überschaubar und so hangle ich mich dann durch diese Geschichte durch. Dann bin ich irgendwann in der ersten Ordnung komplett aufgestiegen und es passiert gar nichts.
0: Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein allgemeines Problem von The Sims 4, weil alles, was du jetzt gesagt hast, es klingt ja echt so ähm, von den Miss vom Missionsstil so ein bisschen so, ja, okay, du hast jetzt diese Aufgabe, die besteht daraus, klick darauf und äh, dann ist es quasi so erledigt.
1: Also du kannst es wirklich ganz gut vergleichen äh, mit Sims 3 Reiseabenteuer. Wenn du da jetzt irgendwie in der Pyramide oder sowas warst, da hattest du ja schon ganz coole Rätsel und sowas. Und ja, jetzt vergleich diese Rätsel mal mit Dschungelabenteuer. Äh, dann <lacht> siehst du so in etwa das Niveau, auf dem wir uns bewegen, was so die ja, Missionen betrifft und den Anspruch da. betrifft. Äh, das war schon etwas sehr enttäuschend, muss ich sagen.
0: Ja, bei Reiseabenteuer, da war es ja wirklich äh, noch mal da musste man noch so ein kleines, also die Rätsel waren jetzt natürlich nicht schwierig, aber man musste wirklich ein kleines bisschen nachdenken, weil da ja auch diese, zum Beispiel diese versteckten äh, Wände und so alles Mögliche drin waren. Und ja, wie du wie du schon gemeint hast, in, äh, ja, in Dschungelabenteuer war es dann halt wirklich so, dass einfach quasi auf einfach auf ein Objekt klicken, irgendwas auswählen und dann kommen wir irgendwie weiter. Ich habe das Gefühl, äh, die Entwickler wollen es einem irgendwie aus irgendeinem Grund wirklich besonders einfach machen. Ich weiß gar nicht genau, wora, äh, womit das zusammenhängt, aber es, ich hoffe halt wirklich, dass, äh, dass man die, ja, wenigstens, hat das Durchspielen wenigstens Spaß gemacht, so ein bisschen?
1: Ähm, naja, ich sag mal so. <lacht> oh Gott. Ähm, es geht nicht gut weiter. Also ich persönlich, ich bin jetzt auch kein mega großer Star Wars Fan. Ich habe ein, zwei Filme geschaut und äh, mhm. das war es dann halt auch. Und ich hatte so ein bisschen gehofft, äh, wenn sie jetzt schon halt so mega Star Wars Fokus draufsetzen, dass ich dann so als Star Wars Noob auch ein bisschen abgeholt werde. Was ist das eigentlich? Was mache ich hier? Was soll ich hier machen? Und äh, das ist halt nicht passiert. Ich lande halt auf Batu und ich erfahre, ja, es gibt drei Fraktionen wer da jetzt wer ist, ähm, was die jetzt genau vorhaben und warum die sich gegenseitig hassen, ich habe keine Ahnung. Äh, ich kann halt so ein paar Objekte scannen und erfahre dann hier, dass es irgendwie der, äh, keine Ahnung, äh, das Raumschiff XYZ äh, wurde dann und dann gebaut, kann das und das machen, ist mega cool. Ich so, hey, nett, das hätte ich gerne für ein paar Orte gehabt, das hätte ich gerne für andere Sims gehabt, weil so begegnet <lacht> mir da irgendein, ah oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Ray irgendwas
0: oder sowas. Ah, ja, ich, ich weiß gerade aber auch nicht genau, wie der hieß.
1: Und äh, ich denke mir so, aha, wer bist du? Was machst du hier? <lacht> Warum bist du so aggro und äh, ärgerst anderem Sims? Ähm, also ich fühle mich da jetzt als Star Wars Noob gar nicht abgeholt. Ähm, jetzt gibt es halt äh, so zwei Ansichten dazu, die einen sagen, ja, ist doch geil, da kann ich meine eigene Star Wars Geschichte machen. Okay, sei euch geschenkt. Andererseits fühle ich mich aber als Star Wars Noob überhaupt nicht abgeholt und habe keine Ahnung, was da gerade auf Batu losgeht. Und äh, klickt mich da halt durch diese Mission, die in ein, zwei Sätzen mal so eine <lacht> kleine Geschichte erzählen, dass ich mir vorstellen kann, ah, darum geht's, das ist euer Ziel, aha. Aber wenn ich das dann erreicht habe, also dass ich jetzt bei der ersten Ordnung äh, so im höchsten äh, Rang bin oder bei den Widerstandskämpfern im höchsten Rang bin, dann passiert halt schlichtweg nichts. Also ich befreie jetzt weder Batu noch Oberrich ich Bartu, sondern ich kann sagen, okay, es war ganz cool, äh, jetzt will ich aber meine Fraktion verlassen, dann ist mein Ruf bei allen Fraktionen wieder auf null und ich kann äh, ohne okay. Probleme einfach äh, bei, den, bei den Gegnern anfangen und mich da hocharbeiten, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Ähm, also irgendwelche Auswirkungen in der Welt <lacht> merkt man schlichtweg nicht und das finde ich dann schon auch ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ja, wenn du sagst Auswirkungen in der Welt, ich fand es lustig, weil sie das im Trailer ja quasi genau andersrum dargestellt haben. Ich glaube, da in so einem, in dem Gameplay-Trailer wurde in so einem Halbsatz so erwähnt, ja, die Welt äh, je nachdem, was ihr macht, verändert sich so ein bisschen. Ich glaube, das ja. war ich, im Trailer dann ja, waren ja diese, diese Flaggen dann so ein bisschen zu sehen. Das ist die auch, Auswirkung. Genau. Du hast ja diese
1: neutralen Außenposten. <lacht> also es gibt ja drei Nachbarschaften dieser neutrale Außenposten, was so die größte Gegend ist. Die verändert sich dann ein bisschen. Also wenn ich da bei der ersten Ordnung aufgestiegen bin, dann hängen da halt so zwei drei Flaggen von der ersten Ordnung. Das war's. Mhm. Und natürlich ja, die andere schon. Fraktion, also ich kann jetzt bei den Widerstandskämpfern, die sind erstmal ein bisschen negativ auf mich eingestellt. Also wenn ich die irgendwie begrüße, dann äh, sind die erstmal, äh, mögen die mich nicht. Wow, Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> Und ich kann bei denen halt keine Missionen annehmen. Jetzt auch nicht so überraschend, aber mehr Auswirkungen konnte ich jetzt persönlich nicht feststellen.
0: Oh je. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass EA... Äh, auch allgemein darum, äh, davon ausgeht, dass nur wirklich Spieler, die auch Star Wars kennen, sich das Pack kaufen, weil wenn sie äh, die Story nicht so richtig erklären, dann ja, wirkt es so, als äh, würde das Pack auch wirklich äh, rein auf die Star Wars Zielgruppe doch zugeschnitten sein. Ist höchstwahrscheinlich natürlich auch der Fall. Ich, Vermutlich, ja. Ja. Also, ja, vor allem, es klang ja jetzt auch so von dem, was du erzählt hast. Ehrlich gesagt, ich wusste davon natürlich äh, auch einiges noch nicht. Aber es klingt jetzt ja wirklich so, als wäre man so als äh, Person, die Star Wars nicht so gerne mag, halt mit dem Pack wirklich, wirklich falsch beraten.
1: <lacht> ja, also ich habe es wirklich, also ich habe versucht, relativ neutral an die Sache ranzugehen. Dachte, so, okay, gibt es dem Ganzen eine Chance? Äh, vielleicht ist es ja. Äh, ein super Einstieg, dass ihr denkt, boah, das klingt jetzt ja alles schon ganz interessant. Ich gucke mir mehr auf Disney Plus irgendwie mhm. die ganzen Star Wars-Filme an. Ähm, leider wurde ich absolut nicht
0: abgeholt. <lacht> da hat, Das hat bestimmt da auch ein bisschen mit reingespielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, zum Beispiel, jetzt kommen wir hier äh, nochmal auf die Region zu sprechen, die hat ja nämlich keine, also keine wirklich neuen Grundstücke. Es gibt einmal dieses Cantina-Grundstück, was man. Äh, so ein, oder beziehungsweise es gibt halt eigentlich drei Grundstücke, die sind bloß alle äh, versteckt und die kann man mit Cheats mit ja so ein bisschen bearbeiten und vielleicht äh, ist dieses Pack auch wirklich so ein bisschen eingeschränkt, äh, weil Disney da auch ziemlich äh, ihre Finger im Spiel hatte und da so gesagt hat, nein, das, das wird nicht gemacht und ja, also ich ich, es ist aktuell ein bisschen schwierig. Aber gibt's denn auch irgendeinen Aspekt, der dir im Pack wirklich gut gefallen ist und dem man vielleicht äh, gefallen hat und dem man vielleicht auch äh, später noch mal irgendwie äh, wenn man das Pack schon äh, ein paar Wochen nicht mehr gespielt hat, irgendwie noch mal spielen wird oder ist es da auch eher eher schlecht?
1: Also es gibt zwei Aspekte, die ich ganz äh, lustig finde. Äh, das sind zum einen die äh, Druiden. Also dass ihr da so ein kleiner R2-D2 äh, da hinterherläuft. Das sind so wie mhm. die Begleiter bei äh, Reich der Magie so ein bisschen. Die laufen einem halt äh, automatisch hinterher. Man kann mit denen interagieren. Äh, die können andere Sims so ein bisschen ärgern. Die können so als kleine Haushaltsroboter, sag ich jetzt mal, dienen. Das ist schon ganz nett. Ähm, das ist ganz okay. cool. Und was mir ganz cool gefallen hat, waren äh, die Kämpfe mit den Lichtschwertern. Also du hast ähm, verschiedene Griffe für ja, Lichtschwerter, yeah. dass sie unterschiedlich aussehen. Du hast so verschiedene Kristalle, die du sammeln kannst, was die Farbe von diesen Lichtschwertern ähm, beeinflusst. Das ist ganz cool. Und diese Kämpfe an sich, die sind ähm, natürlich mega gewaltlos. Also da muss jetzt keine Angst haben, dass da plötzlich ein <lacht> Sim halbiert wird oder was auch immer. Ähm, die sind halt wirklich schon sehr nett anzusehen. Und da kommt so dieses Star Wars Feeling auf, was ich halt mit Star Wars verbinde. Also dieses Gehen da schon ganz cool aufeinander mm. drauf los. Du hast diese Star Wars Sounds, das mega cool ist. Ähm, also, auch wenn man jetzt Star Wars absolut nicht mag, aber so Lichtschwerter ist so das, was man halt mit Star Wars verbindet. Und äh, vielleicht sagt mir das dann somit auch am meisten zu. Also, das war schon ganz nett. Es ist jetzt aber keine eigene Fähigkeit oder sowas, sondern es ist also über das die. Das
0: wäre jetzt schon meine, meine nächste Frage gewesen. Nee. Das ist
1: über die Fitnessfähigkeit äh, mit abgedeckt. Also, je sportlicher die Sims sind, desto besser können sie auch mit äh, den Lichtschwertern umgehen. Ähm, das. Ja, ist so vom, vom Anschauen her ganz, ganz cool. Äh, ist jetzt aber natürlich kein, kein Gameplay, was man jetzt irgendwie tagtäglich verwendet. Äh, man mhm. kann es auch in der normalen Nachbarschaft nutzen. Also die Toroiden und die Lichtschwerter kann man da äh, beides auch in der normalen Sims-Welt nutzen. Ähm, aber ich äh, sehe jetzt meine Sims irgendwie nicht, keine Ahnung, auf Solani am Strand mit einem Lichtschwert üben oder sowas. Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen komisch. <lacht> würde, ähm,
0: würde nicht so gut passen, nee.
1: Genau, und deswegen, also das ist so das Einzige, was man jetzt auch wirklich mit in die normale Welt nehmen kann. Ansonsten spielt alles auf Batu. Also Batu ist wirklich so in sich komplett abgekapselt von der restlichen Welt. Die Entwickler haben auch mehrmals betont, dass jetzt keiner mhm. von diesen ähm, besonderen Batu... Sims jetzt in der normalen Welt rumlaufen wird.
0: Ah, ja, okay. Das, das ist natürlich gut, dass sie daran gedacht ja, haben. Ja,
1: ich glaube, es war auch <lacht> einer der größten Bedenken von sehr vielen Spielern. Deswegen sind die Entwickler nicht <lacht> äh, müde geworden, das zu betonen, dass das nicht so ist. Ähm, und äh, deswegen, ja, wenn man da jetzt einmal Batu bereist hat ähm, und da so ein paar Missionen gespielt hat und vielleicht mal beim Widerstand äh, sich hochgekämpft hat und mal beim, bei der ersten Ordnung hochgekämpft hat, dann fehlt für mich schon sehr der Widerspielwert, weil die Sachen, die man da freischalten kann, man kann halt so ein paar Objekte und Outfits freischalten die sind jetzt mhm. die Mühe auch nicht unbedingt wert, weil man das wiederum auch wieder nur auf Batu machen kann. Und da ich jetzt auf Batu ja, nicht okay. dauerhaft leben kann, also ich kann da schon die Bedürfnisse meiner Sims ähm, befriedigen durch äh, diese Rapid holes die es da gibt, aber ich kann ja da jetzt kein Wohnhaus bauen oder sowas und dann da wirklich dauerhaft da äh, in einem normalen Sims-Stil, sag ich jetzt mal, da leben. Äh, deswegen, ja, nee, so der, der Wiederspielwert ist für mich äh, sehr, sehr, sehr gering. Wir hatten das ja in der letzten Folge, als wir über die ähm, Welten äh, gesprochen haben, ähm, wann waren wir das letzte Mal wirklich im Dschungel unterwegs oder so. Äh, das wird ja, das bei stimmt. Batu noch deutlich geringer sein,
0: aus meiner Sicht. <lacht> ja, das kann, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, also zum Beispiel in, äh, in der Dschungelwelt konnte man ja auch noch so ein bisschen, wenn man mit den, mit den Missionen quasi, sagen wir mal Missionen, wenn man mit den Missionen quasi fertig war, äh, ja auch noch ein bisschen was anderes machen, ein bisschen da in dieser <lacht> Bar abhängen, aber ich glaube, ins, in der Star Wars Welt, äh, es gibt ja noch nicht mal richtige Grundstücke, das heißt, wenn du wirklich mit diesen Missionen fertig bist, dann gibt's ja dann wirklich gar nichts mehr, was du, was du so richtig in der Welt machen kannst. Nee, also, nicht wirklich. Ja. Also es gibt ja. ein,
1: zwei anima interaktionen ähm, die jetzt glaube ich speziell für Batu sind. Da kann man dann halt über äh, Batu reden und sich über die erste Ordnung aufregen oder sowas. Aber das sind jetzt auch keine krassen Sachen, wo man sich <lacht> denkt, boah, das ist so eine schöne Animation. Da muss ich jetzt unbedingt nach Batu reisen und das ausprobieren. Ähm, <lacht> Deswegen, ja, ähm, also ich finde es einerseits ganz schön, dass Batu so abgekapselt ist, weil ich hätte, glaube ich, sonst das Gameplay-Pack bei mir deinstalliert, weil ich diese ganzen Star Wars-Figuren oh. nicht in meiner Sims-Welt äh, rumlaufen <lacht> haben möchte. Ähm, andererseits finde ich es aber sehr, sehr schade, weil, ähm, ja, wie häufig soll ich denn dann da wirklich hinreißen? Das ist, man macht das ein, zwei Mal aus meiner Sicht und dann ist, ist die Luft raus.
0: Ja, also. Da, da stellt sich mir noch auch so eine kleine Frage, und zwar äh, zu den, zu diesen Droiden. Wie, mhm. Da war es ja so, ähm, man hat es ja schon im Trailer gesehen, man konnte so ein bisschen den Körper und diesen Kopf so anpassen, aber ich mhm. glaube, äh, also so richtig äh, wie jetzt zum Beispiel bei den Robotern, dass man da irgendwelche Merkmalchips oder so hinterlegen kann, ist wahrscheinlich nicht möglich, oder? Ähm, doch, es
1: gibt verschiedene Persönlichkeitschips. Oh, echt? Oh. Ähm, es gibt waren das zwei oder drei, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, <lacht> äh, für jede Fraktion. Also du kannst jetzt von Widerstandskämpfern denen so ein Persönlichkeitschips äh, reinsetzen oder halt von der von der ersten Ordnung und dann ah, ändert sich so ein okay. bisschen deren Persönlichkeit. Also bei der ersten Ordnung sind die dann, glaube ich, so ein bisschen fieser drauf. Die Stimme soll dann auch ein bisschen anders sein. Ähm, also dass er nicht mehr ganz so freundlich piept oder sowas, sondern ein bisschen äh, böser, sagt ich böser mal. Piept. Äh, Man kann die auch ein ganz kleines bisschen modifizieren, dass sie halt noch andere coole... Ähm, ja, Fähigkeiten haben, also standardmäßig können die halt andere Sims schocken und äh, die so kurz außer Gefecht setzen zum Beispiel oder dir beim Hacken okay. helfen. Ich glaube, du kannst sie dann halt so ein bisschen aufrüsten, dass die äh, dir auch in anderen Aspekten äh, des Sims-Lebens so ein bisschen unter die Arme greifen. Ähm, das ist dann aber auch da alles. Also wie gesagt, die, die Druiden, die, die sind schon ganz cool, äh, die sind natürlich auch ein bisschen abgespaced, aber wir haben ja so in anderen Aspekten auch schon diese Roboter zum Beispiel gehabt, von daher ähm, passen die auch ähm, irgendwie schon in die normale Sims-Welt auch, aus mhm. meiner Sicht. Ähm, ja, ja, das stimmt. Das ist so das Einzige wirklich, was man so von Batu mitnehmen kann und ähm, vielleicht dauerhaft auch ein
0: bisschen nutzt. Ja, ich denke, äh, wenn das Pack rauskommt, auch wenn du jetzt natürlich schon sehr viel äh, Negatives erzählt hast, <lacht> hast und ich denke, ich werde es wahrscheinlich auch so sehen, aber ehrlich gesagt, ich bin trotzdem immer noch so ein kleines bisschen gespannt, wie, wie das alles funktioniert. Weil ich habe mir, ehrlich gesagt, äh, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir auch so gedacht, okay, ist absolut nicht mein Thema. Ich finde schrecklich, aber vielleicht <lacht> ist das Gameplay ja noch ganz gut. Jetzt äh, klang es natürlich alles nicht so sonderlich positiv, aber irgendwie will ich es dann trotzdem noch mal ausprobieren. Aber ich ich denke auch, äh, so äh, <lacht> so wie es bisher klang, wenn wenn mir da schon die Mission aus Dschungelabenteuer nicht so ganz wirklich zugesagt haben, dann wird das Wahrscheinlich dann auch nichts werden. Aber äh, ich denke, was auch nochmal wichtig äh, zu sagen ist, es gab ja viele Leute, die sich zum Beispiel äh, unter den Videos beschwert haben, dass so viele Leute das Pack so ein bisschen äh, quasi gehatet haben. Da <lacht> finde ich es eigentlich nochmal wichtig zu sagen, dass man sich natürlich nicht den, äh, die Vorfreude von anderen Leuten kaputt machen sollte. Und ich denke, ähm, man muss da immer so ein bisschen äh, versuchen, das so ein bisschen zu ignorieren wahrscheinlich. Weil, ja, ich glaube, so für, für Fans, für wirklich richtige Hardcore-Fans, da gibt es natürlich auch wieder zwei Lager. Einmal die, die das dann äh, irgendwie auch weird finden, dass es das bei den Sims gibt. Und halt die, die sich darauf freuen, dann mit ihren Sims quasi ihre Lieblingsgeschichten so nachzuerzählen. Aber ich glaube, wenn man sich auf das Pack freut, dann sollte man sich trotzdem äh, nicht unbedingt die Vorfreude kaputt machen lassen. Aber ich ja. finde auch es ist auch mal wichtig zu sagen, dass dass ich, dass ich man irgendwie nicht so richtig verstehen kann, warum EA jetzt das als Pack umgesetzt hat, weil sich halt wirklich niemand gewünscht hat. Also ähm, es gab ja sogar so eine, oh, von wem waren das, von irgendeiner Website, die haben so eine Umfrage gemacht mit 170.000 Leuten. Und Star Wars war dann halt wirklich <lacht> eigentlich auf dem letzten Platz. Ja, also, ja diese
1: besagte Umfrage, die wohl ja dann ich weiß ich glaube, irgendein Sims-Youtuber hat die ausgekramt. Die war so aus dem Januar diesen Jahres, glaube ja, ich. Ja, genau. Und alle Der stürzen erste. sich darauf, ja, EA beachtet hier gar nicht die, die Wünsche. Und ich dachte mir so, erstens, das ist keine offizielle EA-Umfrage. Zweitens, das Gameplay-Pack wird zu dieser Zeit höchstwahrscheinlich schon in Entwicklung sein. Weil wenn da so eine große Marke wie Disney mit drin hängt, dann werden die nicht so sich denken, ach komm, wir machen mal ein Star-Wars-Ding, in vier Wochen ist das Ding durch. Ich will nicht wissen, was da für Freigabeprozesse mit Disney und Arts äh, durchging weil, äh, soweit ich das äh, kenne von Disney und gerade auch Lucas Arts sind die unfassbar anstrengend. Alles, was mit Star Wars zu tun hat, musst du dir doppelt <lacht> und dreifach absegnen lassen. Ähm, also, ich glaube, das war kein Spaß.
0: <lacht> da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, wahrscheinlich, ich habe mir auch schon gedacht, das wird nicht die Entscheidung wirklich von den Entwicklern gewesen sein, sondern irgendjemand bei EA hat so gesagt, hey wir haben hier äh, was klar gemacht, ihr müsst jetzt äh, ein Star-Wars-Gameplay-Pack machen. Und dann wahrscheinlich alle, also im Entwicklerteam so, oh, das wird den den Shitstorm unseres Lebens geben. Ja, okay, natürlich ist es keine offizielle Umfrage, aber ich denke trotzdem, äh, dass es, ja, schon vielleicht jetzt nicht komplett repräsentativ ist, aber schon, schon so ein bisschen. Aber höchstwahrscheinlich war es dann halt wirklich eine Entscheidung, die die dann höchstwahrscheinlich von, von wichtigeren Leuten bei EA getroffen wurde, bei wichtigen und großen Leuten. Und ja, es war jetzt vielleicht so ein kleiner Ausreißer und ich denke mal, die nächsten Packs werden dann wahrscheinlich wieder besser.
1: Ja, äh, besser kann es ja eigentlich immer nur werden. <lacht> ja, eigentlich schon, ja. Ähm, also ich finde, äh, dass so als Experiment ja durchaus auch ansprechen. Ich bin auch froh, dass es ein Gameplay-Pack geworden ist, und kein Erweiterungspack. Ich glaube, dann stimmt, wäre der da Shitstorm wieder, noch größer ja. geworden. Ich ja, hätte es aber, äh, das hattest du ja vorhin schon gesagt, ich hätte es, glaube ich, so als separates Spiel deutlich mehr begrüßt. Also so was wie damals halt Sims Mittelalter oder Sims 2 gestrandet oder Sims Inselgeschichten. Ähm, das waren ja auch so eigene Geschichten in sich, die vom normalen Gameplay halt schon ein bisschen abgewichen sind und deswegen ausgeliedert wurden. Und ich glaube, wenn man das jetzt mit dem Star-Wars-Thema genauso gemacht hätte, dann aber auch deutlich mehr Möglichkeiten gegeben hätte, also mit einem Baumodus auf batu zum Beispiel, dass ich da noch andere, vielleicht bessere, umfangreichere Missionen, vielleicht auch eine ganze Geschichte mal habe, ähm, hätte das durchaus ähm, mehr Potenzial gehabt. Die Leute, die es interessiert, die hätten sich das kaufen können, alles super. Und vielleicht hätte man dann einfach ein Accessoires-Pack ja. gemacht mit den ganzen, mit den beliebtesten Objekten aus äh, Batu und dann kannst du halt noch äh, die Droiden und die Lichtschwertkämpfe so als äh, Gameplay an sich haben. Und ich glaube, dann wären mehr Leute glücklicher gewesen, als es so vielleicht ist.
0: Ja, also, ich, ich würde auch sagen, auf, als Gameplay-Pack war es auf jeden Fall jetzt äh, wahrscheinlich äh, irgendwie das Beste. Ich glaube, ehrlich gesagt, es hätte auch nicht so einen großen Hate gegeben, wenn es vielleicht ein, sogar ein Accessoire-Pack nur gewesen wäre mit, äh, mit, so mit, mit ein paar neuen Objekten und dann halt so als äh, kleines Gameplay-Feature dann die Laserschwerter. Aber ja also man kann den Entwicklern auf jeden Fall nicht äh, vorhalten dass sie immer wieder das Gleiche äh, machen weil das war <lacht> bei dem Pack definitiv nicht der Fall aber ja ich glaube äh, ja wie du schon gesagt hast also war jetzt auf jeden Fall mal ein Experiment ich denke auch ehrlich gesagt nicht dass sie das nochmal so machen werden ich glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht auch äh, auch wenn das jetzt natürlich äh, dann eine große Kooperation war, aber ist dir schon mal aufgefallen, ganz kleiner Funfact, zum Beispiel haben die Entwickler auch den, mein erstes Haustier-Trailer quasi privat gestellt, den originalen und für mhm. die Website einfach den nochmal neu hochgeladen und auf privat gestellt, weil der auch ja dermaßen viel Hate bekommen hat <lacht> und auf YouTube kannst du den originalen Trailer einfach nicht mehr finden. <lacht> also, okay. ähm. Vielleicht wird es ja irgendwann <lacht> so ähnlich auch mit dem Star Wars Gameplay Pack passieren. Ja. Hm. Aber ja, also
1: die Reaktionen waren auf jeden Fall sehr negativ. Also das kann man sagen, ja. Also hat schon lange, glaube ich, nicht mehr gehabt. Also den ein oder anderen Shitstorm, den nehmen die Sims ja sehr, sehr gerne mit. Also gerade früher, wenn es ja <lacht> irgendwelche Livestreams angekündigt wurden. Und ja, wir haben eine super tolle Überraschung für euch. Und alle denken sich, boah, jetzt kommen endlich die Pferde und autofahrende Pferde und überhaupt. Und dann <lacht> ist es, Pferde. hey, wir haben zehn neue Sockenfarben für euch. Uh, da gab es ja auch schon die ein oder andere Explosion, gerade auf Twitter und im offiziellen Forum, sag ich jetzt mal. Aber das, ja, das ist jetzt ein Pech so aufgenommen wurde, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, wann das das letzte Mal so schlimm war. Also außer jetzt mein erstes Haustier-Dingens, das war auch ja, grenzwertig, ganz, aber ja, so davor. Aber... Hm.
0: Ich glaube bei so die größten Punkte waren vielleicht so Hunde und Katzen, dass es halt nur Hunde und Katzen gab, mhm. obwohl es ja größtenteils eigentlich schon eher positiv war. Dann vielleicht noch so ein bisschen bei nachhaltig leben, weil viele das Thema doof fanden. Mhm. Auch gerade mit dem league den es davor gab, und ja, äh, ansonsten, das Wellness-Tag-Gameplay-Pack kam, glaube ich, auch nicht so sonderlich gut an. Aber das Star-Wars-Pack war da jetzt äh, auf jeden Fall auch nochmal eine andere Haus Hausnummer. Mhm. Ich habe das cool Gefühl, Haus. auch da, wo du gesagt hast, ähm, dass die Entwickler gerne Sachen groß ankündigen. Ich glaube, aus irgendeinem Grund, die Entwickler äh, schätzen manchmal einfach die Begeisterung, die der Inhalt auslöst, <lacht> so ein bisschen falsch ein. Und vielleicht fand das bei EA irgendjemand, also irgendjemand dann wirklich cool zu entwickeln, aber die Community ist dann davon gar nicht so begeistert und <lacht> es wird dann, aber ich glaube, damit haben sie ja auch in letzter Zeit äh, schon ein bisschen aufgehört, weil jetzt zum Beispiel, es wird ja laut Blog-Eintrag, äh, der geschrieben wurde, es gab ja einen Blog-Eintrag, in dem gemeint wurde, ja, das neue Erweiterungspack wird angekündigt, aber da wurde auch schon direkt, äh, wird bald angekündigt, aber da wurde dann auch schon direkt klargestellt, dass es keine Hochbetten, Babys, Autos oder solche Features werden. Ja. Vielleicht haben sie da auch so ein bisschen dazugelernt mittlerweile.
1: Äh, zu wünschen wäre es der äh, PR-Abteilung äh, von EA auf jeden Fall, dass die, also ich glaube, die haben über die Jahre ganz gut gelernt, äh, dass sie den Ball vielleicht auch ein bisschen flacher halten müssen, nicht mehr ja. von Awesome Announcement und irgendwie sowas reden, sondern hey, we have a big announcement, but. Uh, hm. <lacht>
0: Und dann, dann im Umkehrschluss, zum Beispiel bei den Kleinkindern, gab es einfach nur einen Trailer und fertig, das hätten sie ja dann auch ja. richtig groß theoretisch aufziehen können. Hm. <lacht> Manchmal hat man das Gefühl, die Entwickler machen irgendwie einfach mal das Gegenteil. <lacht> 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 ähm,
1: also grundsätzlich können wir ja mal schauen, was so die Lernen aus dem Star Wars-Pack sind, ob denn EA jetzt äh, jegliche Kooperation. Äh, zukünftig einstellen wird oder nicht. Ich glaube, das werden dann ah. die Verkaufszahlen einfach mal so zeigen müssen. Ich finde ja so eine Markenkooperation mhm. durchaus ganz cool. Also gerade bei Sims 2, das Ikea-Dingens fand ich mega geil, wünsche ich mir auch immer noch für Sims 4. Ikea-Möbel Möbel sind so gut, ja. Ja, das <lacht> ist halt auch, äh, auch was Greifbareres, sag ich jetzt mal. Oder das H&M-Dingens, das war auch okay, sag ich jetzt mal. Ähm, mhm. Klar, ähm, gerade jetzt auch so im Freundeskreis, wäre ich schon mal ein bisschen komischer angeschaut, wenn ich dann sage, ja, es gab auch schon mal ein Ikea-Pack, so wie ein Ikea-Pack. Also, ja, das wurde, glaube ich, auch ganz gut verkauft. Ähm, okay, gut. Ich bezahle also für Werbung noch Geld. Also ja, da so kann man es oh. natürlich auch sehen, äh, so ein bisschen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das Star Wars-Pack jetzt das äh, mega große. Der mega große Umsatzbringer wird. Ähm, ich denke schon, es wird seine Zielgruppe finden. Ich hoffe aber inständig, dass jetzt nicht so viele Spieler dabei sind die sich sagen, ich finde es eigentlich total kacke, aber ich kaufe es mir, damit die Sammlung einfach vollständig ist, weil da ja, genau das, ist natürlich das auch immer so sendet das falsche äh, Signal an EA, weil dann denken sie sich, okay, die haben sich jetzt alle gekauft, dann können wir als nächstes ein, keine Ahnung, Final Fantasy oder Fluch der Karibik-Dingens machen oh, oder nein, bitte nicht. was äh, Bringt die Entwickler nicht noch auf so böse alles gehört. Ideen. <lacht> Ähm, von daher, äh, liebe Spieler, wenn es euch nicht gefällt, dann äh, ist es auch völlig okay, das nicht zu kaufen oder kauft es erst deutlich später, wenn es vielleicht mal im Angebot ist oder sowas, ähm, weil dann hat EA äh, schwarz auf weiß dann auch okay. Vielleicht kam es nicht so gut an, ähm, weil ansonsten, ja, wenn ihr was ändern die wollt, auch höher. Ja. dann müsst ihr halt auch ein Zeichen setzen. Ähm, ich will jetzt niemanden das Pack ausreden, das kam vielleicht auch wieder falsch rüber, aber wem es halt absolut nicht gefällt, ähm, dann ist es halt Nicht so Nicht wegen der Sammlung. Nicht genau. wegen der Sammlung kaufen. Das kann man, ähm, glaube ich, so sagen. Wie gesagt, ihr, wenn ihr euch unsicher seid, dann schaut euch gerne ein paar Gameplay-Videos an. Ähm, wenn das Ding am ähm, 8. September rauskommt, dann gibt es sicherlich sehr viele Gameplay-Videos. Ähm, schaut euch das an, äh, macht euch einen Eindruck davon, ob euch das dann zusagt oder nicht. Ähm, wie gesagt, mir persönlich hat es jetzt das Beste. nicht so sehr gefallen, weil mir einfach der Anspruch ein bisschen gefehlt hat. Ähm, wenn man jetzt aber sagt, nö, so hier ein bisschen auf Bart rumlaufen, die Objekte sind ganz cool <lacht> und so ein paar Missionen machen, die jetzt mich nicht unbedingt fordern, okay, dann ist das ja auch völlig legitim, ich persönlich hätte mir einfach mehr vorgestellt, sagen wir es mal einfach so. Also deswegen war ich jetzt äh, schon ein bisschen enttäuscht von dem Pack. Ich äh, kann aber durchaus nachvollziehen, wenn das auch anderen Spaß macht, ganz einfach. Da sind ja die Geschmäcker einfach unterschiedlich und, und von daher alle, die es holen und Spaß dran haben, wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Und alle anderen, denen es halt nicht gefällt, würde ich sagen, gönnt den anderen doch einfach ihren Spaß und das nächste Erweiterungspack wird ja eben genau. dann gekündigt.
0: Ich bin auch mal gespannt, ähm, wie viele Spieler, die quasi noch nie die Sims angerührt haben, dann wegen dem Star Wars Pack äh, vielleicht auf die Sims auch aufmerksam werden, weil ich denke mal, das hat die EA da auch so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Kerncommunity wirklich, also wahrscheinlich werden die Verkaufszahlen ein bisschen, bisschen schlechter, so schätze ich das jetzt zumindest mal ein. Also natürlich auch wieder ganz schwer zu sagen. Ja, ich ja. glaube so so wirkliche Überschneidung von der Sims Community und der Star Wars Community. Äh, gibt es gar nicht so viel, oder? Ich kann es mir so. auch nicht so
1: wirklich vorstellen, muss ich sagen. Also, äh, was sie auf jeden Fall gelungen ist, äh, sie haben Aufmerksamkeit erhalten. Ja, also das, glaube, das definitiv. Bei den äh, Newsartikeln so rund um diese Gamescom Opening Night, die an sich auch extrem langweilig war, muss ich sagen, hast ah. du fast überall was gelesen. Hey, die Sims im Star Wars Universum. <lacht> also, die Aufmerksamkeit war auf jeden Fall da. Ähm, ich glaube, das allein hat schon dem ganzen Franchise äh, deutlich geholfen, weil ansonsten sind die Sims ja immer so ein bisschen unter die dem Radar, gerade so von der Fachpresse auch. Ähm, ja, das, daher, das stimmt. Wenn es das wert ist, warum denn nicht? <lacht>
0: <lacht> dann schauen wir einfach mal, wie es noch mit dem Pack weitergeht. Gut, das waren doch jetzt auf jeden Fall auch noch mal ein paar neue Eindrücke. Dann bin ich mal gespannt. Du hast mir jetzt auch noch ein paar Sachen erzählt, die ich auch noch nicht wusste. Und dann hoffen wir einfach mal, ja, dass, dass das Pack relativ schnell rum ist vielleicht. Und dann kommt auch wieder irgendwas Cooles, hoffentlich ohne Marke am besten. Und <lacht> dann äh, sehen wir nochmal. Und ich bin freue mich natürlich auch trotzdem ein bisschen das Pack dann anzuspielen.
1: Ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, warst es auch mit dieser Folge? Oder möchtest du noch uns irgendwas sagen, Michael?
1: Nö, wie gesagt, ich wünsche allen viel Spaß, ich hoffe, dass die Star Wars Fans da auch einen Gefallen dran finden, alle, also die, die vielleicht nicht Star ja, Wars genau. Fans sind, auch irgendwas mit anfangen können und genau, wir gucken einfach mal, was noch so Schönes bei den Sims kommt.
0: <lacht> ja, die nächste Erweiterung kommt dann hoffentlich auch bald, wurde ja schon, wurde ja schon gesagt, dann schauen wir, genau. was das bringt. Und ja, dann äh, würde ich sagen, hört man sich auf jeden Fall bei einem der nächsten Folgen von Sim gehört wieder. Und äh, vielen Dank auch fürs freundliche Zuhören natürlich wieder. Und ja, bis, bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss, tschüss.
0: Das war es mit Sim gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei Sim Times und Sims Blog vorbei. Bis zur nächsten Folge.